Gloria al Señor, en el libro de Filipenses. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romano, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. ¿verdad? Si vamos desde, desde el Nuevo Testamento, eh, es el sexto, el, el número 11, libro número 11 después de Mateo. Así que, Filipenses, y estamos en el capítulo, en el capítulo 1, hoy vamos a leer los versos del... Eh, 12 al 14 y yo me estoy gozando hermano con esta serie como ustedes saben estamos hablando de filipenses comenzamos hace eh, ya hace un mes verdad hoy es nuestro cuarto domingo hablando sobre el libro de, de los filipenses y yo realmente me estoy disfrutando verdad toda la información todos los detalles todo cómo se fundó esta iglesia eh, cómo el apóstol pablo verdad eh, le hablaba a ellos y, y es increíble cada vez que me pongo a leer eh, y veo tanta información y, y tanta eh, bendición que podemos recibir a través de su palabra, a través de la palabra eh, del Señor. Eh, entonces, Filipenses 1, vamos a leer del verso 12 al 14. Yo espero no hablar tanto como la semana pasada. Eh, pero en verdad que cada vez que veo y leo y busco información muy, muy bueno muy bonito este, este libro. Eh, un pastor me recomendó, ¿por qué no empiezas a hablar del libro de Filipenses en la iglesia? Y la verdad que cuando lo comencé a leer y vi, vi el libro, dije, bueno, vamos a hacerlo. Y de verdad que ha sido de mucha bendición para mi vida. Yo espero que a la misma vez, ¿verdad? Que ha sido de bendición para mi vida, sea de bendición para ustedes también. Eh, dice Filipenses, eh, Filipenses eh, 1 del 12 al 14, dice... Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dios, damos gracias por tu palabra y por este libro de Filipenses, Señor, que está siendo de bendición a mi vida y a mis hermanos. Eh, háblanos a través de tu palabra, Señor, el consejo de Dios en nuestra iglesia, Señor, a través de tu palabra escrita, Señor, a través del apóstol Pablo, inspirado por Dios, hablándole a los filipenses, Señor, y a la misma vez enseñándonos a nosotros en el 2017, Señor amado. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Que nosotros seamos hacedores de la misma y que podamos entender la misma, Señor, para gloria y honra de tu bendito y de tu glorioso nombre, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Se me olvidó saludar al Niel que está por ahí. Y... 2018, mira, yo dije 2017, tremendo. Estamos en el 2018. Se me olvidó saludar a Daniel, que hacía tiempo que no lo veía. Dios te bendiga. Y, y este, el esposo de Francesca, que. Ah, muchas gracias. Soy bien malo con los nombres. <ríe> Daniel. Eh, Harry, Hal, Harley, perdón, Harley. 
Dios te bendiga, Harley. Gracias por, por venir aquí. Bueno, estamos en el libro de Filipenses, ¿verdad? Y leímos el verso 12 al 14. Eh, los que han estado en las predicaciones anteriores, ¿verdad? Ya vimos el saludo de Pablo a la iglesia de los filipenses en el versículo 1 y 2. Eh, vimos un breve resumen en, en, en Hechos de cómo se formó la iglesia de Filipos cuando eh, Pablo eh, y los que con Pablo iban, eh, ellos iban en un viaje misionero hacia Asia y Dios le dijo que no. Dios le dijo, no, no vas para Asia y, y los mandó hacia Filipos. Eh, y allí establecieron esta iglesia, que es la primera iglesia en Europa. Y una de las cosas que dijimos es que gracias al evangelio que llegó en Europa, fue que el evangelio llegó aquí a América Latina y a Estados Unidos. Así que parte del evangelismo del apóstol Pablo, al hacer caso de la voz de Dios y decirle que no fuera Asia y que fuera Filipo, el simple hecho de obedecer esa orden eh, hace que el evangelio llegue hasta nosotros y que nosotros estemos hoy aquí adorando al Señor. Eh, es parte eh, porque mire, yo iba a decir esa palabra en inglés que es interesante, yo no sé mucho inglés pero el asunto es que eh, la, el asunto es que cuando Pablo ¿verdad? Des, eh, le hace caso a Dios y él en vez de ir a Asia va a Filipos por esa razón el evangelio llega hoy a nosotros eh, a, a Estados Unidos y América Latina eh, a través de Europa o sea, fue la primera iglesia en Europa eh, fundada por el apóstol Pablo eh, también vimos en la oración de Pablo cómo Pablo le daba gracias a Dios por esta iglesia y a la misma vez eh, el gozo que causaba en Pablo eh, orar por esta iglesia. Pablo estaba bien contento con esta iglesia, no así con todas las iglesias, no todas las cartas de Pablo. Cuando él escribe a otras iglesias no tiene eh, eh, el mismo lenguaje, pero con esta iglesia él tenía un amor especial por ella. Y esta iglesia tenía un amor especial por el apóstol Pablo también. Eh, y eso lo dijimos en, en predicaciones pasadas. Si alguno no las ha escuchado, están en internet. Usted puede poner el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica, Gracias Misericordia, y creo que va a salir eh, nuestra iglesia. Eh, también hay una aplicación que se llama Sermón Audio, que usted puede ir ahí y encontrar las predicaciones anteriores. Así que si quiere ponerse al día con todo lo que hemos hablado acerca del libro de Filipenses, eh, pues entonces puede ir al internet y buscar nuestra aplicación Iglesia Bíblica Gracia y Misericordia y puede escuchar las predicaciones. Hoy estamos en el verso 12 al 14. Eh, y en los versículos que leímos y vamos a discutir eh, hoy, ya Pablo ha dado su introducción y él ha hablado de la oración por los filipenses. La semana pasada nosotros hablamos eh, de que el amor de Dios abunde más y más en ellos. Era la oración de Pablo para los filipenses. Esa era su oración que el amor de Dios abundara más y más en ellos, pero no era un amor ciego, era un amor fundado en un conocimiento y en un discernimiento. Y en la pasada predicación hablamos de eso, del discernimiento que debe de tener la iglesia hoy en día para entender cuál realmente es la voz de Dios y cuál es, no, es la voz, no es la voz de Dios. Eh, lamentablemente mucha gente utiliza la Biblia, tienen una Biblia debajo del brazo, mencionan a Dios, mencionan a Jesucristo, cantan canciones bonitas, ¿verdad? Pero su mensaje no es el mismo mensaje que llevaba el apóstol Pablo, ni era el mensaje que llevaba a los discípulos. Eh, y hay que tener discernimiento, y para poder tener discernimiento, decíamos que hay que leer su palabra. No hay otra manera de usted diferenciar la verdad de la mentira, si no es 
eh, estudiando la palabra del Señor. Esa es la que nos dice a nosotros si alguien realmente está diciendo algo cierto o algo eh, falso. Entonces caemos hoy en una sesión diferente. Ya él terminó su oración, su petición delante de Dios. Eh, y ahora eh, viene con una sesión nueva que muchos como título llaman esta sesión eh, comunión en medio de la adversidad. Y otros la llaman gozo en medio de la prueba. Eh, yo, yo cuando leí los versículos y, y, y vi de lo que se trata, yo lo, lo enfoqué más en el plan de Dios que no puede ser cambiado. Y por eso eh, pienso que un título bueno sería Dios, el plan de Dios nunca se detiene. El plan de Dios nunca se detiene y lo podemos ver en estos versos y usted lo va a ver. Así que a modo de introducción vamos un momento a hablar sobre las pruebas y dificultades eh, que puede tener un hombre eh, y después vamos a entrar en, en, en el texto bíblico. Eh, y quiero entrar en esto porque eh, cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, él estaba en la cárcel, pero es una carta que muchos la llaman la carta del gozo y lo hemos dicho anteriormente. ¿Y cómo es posible que en medio del, de, un, de que él esté preso, que esté custodiado por guardias, él pueda tener gozo? Eh, bueno, eh, por eso es que eh, nosotros debemos de entender lo que vamos a hablar hoy. Eh, hay un verso bíblico en Juan 16.33 que dice, estas cosas os he hablado para que en mí, tengáis paz y después dice el mismo verso en el mundo tendréis aficiones pero confiad porque yo he vencido al mundo dice Jesucristo hablando en ese versículo que en el mundo tendréis aflicciones eres cristiano tú eres cristiano tú eres creyente tú le sirves a Dios tú eres un hijo de Dios ¿Tú has sido salvado por la gracia de Dios? Si tu contestación a esa pregunta es sí, entonces yo te felicito, tú vas a tener aflicciones en este mundo. Tú vas a tener aflicciones. Jesús nos dice, en el mundo todo te va a salir bien. Eso no es lo que Él dice. Él dice, en el mundo no vas a tener problemas. No. Muchos predican eso, pero eso no es lo que él dice. Él dice, en el mundo tendréis aflicciones. Tampoco dice, no te vas a enfermar. Vas a tener mucho dinero. O vas a prosperar, como dicen eh, algunos. O como dicen otros, todo lo que quieras te va a ser concedido. Todo lo que tú pidas con fe, pues te va a ser concedido. Él no dice eso. Él dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero luego dice algo más importante. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y tengo una cita aquí de John MacArthur que quiero leer. Que él dice, y lo voy a leer como lo dice. Es importante que notemos que la alegría es el fruto de la vida controlada por el Espíritu, según Gálatas, capítulo 5. Y que debemos alegrarnos siempre, como Pablo nos dice un par de veces en Primera de Tesalonicense, y en Filipenses, capítulo 4, también dice, regocijaos en el Señor. 
que se alegren en el Señor. Así que a los cristianos se nos ordena alegrarnos en todo tiempo, en todas las cosas, en todas las circunstancias. Y eso es lo que el Espíritu de Dios produce, por lo que realmente no debería de haber un punto de ruptura, dice el pastor MacArthur. No debería de haber ningún punto en la vida de un creyente en el que el gozo se pierda en aspereza, amargura, negativismo, debido a algunas cosas que no son de la manera en que nos gustaría que fueran. Sigue diciendo, solo hay una justificación para la pérdida de la alegría en un creyente y eso es el pecado. El pecado. Y cuando, cuando hayas caído en el pecado, necesitas clamar como el salmista, restaurame el gozo de mi salvación. Pero nada menos que el pecado debe robar nuestra alegría. Ciertamente no las circunstancias. Y sin embargo, dice el pastor, típicamente, dice él, me refiero a todo el mundo. Un cambio repentino en las condiciones, un cambio repentino en las circunstancias de nuestra vida, grandes dificultades, confusión, pruebas, dificultades, ataques, desacuerdos, ambiciones incumplidas, deseos insatisfechos, conflictos, relaciones tensas, expectativas no realistas, no satisfechas, todas estas cosas que he mencionado eh, nos desequilibran y hacen perder el gozo y tomar la amargura. Eso es lo que dice el pastor John MacArthur. Y lo que él realmente está diciendo es que, según la palabra del Señor, el creyente, el cristiano lavado con la sangre de Cristo, debe de vivir una vida en gozo, no importando las circunstancias que lo rodean. Lamentablemente, ¿verdad? Enseguida, eh, por decirlo de una forma o cosa, enseguida que me duele una uña, nos quejamos. Y se nos va el gozo. Pero nada en este mundo debe de ser capaz, si tú has sido salvado, nada en este mundo debe ser capaz de quitarte el gozo. Porque, como dice Jesucristo, Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Así que solo el pecado debe de quitarnos el gozo y fuera de eso absolutamente nada. Y una vez uno peca, uno va arrepentido delante del Señor en arrepentimiento por lo que ha hecho. Y dice otro comentarista, y lo quiero leer también porque está muy interesante, con frecuencia en los salmos, dice él, lo mismo que en otras partes, encontramos afirmaciones como la siguiente. Miren lo que él dice. Él dice, los justos sufren, los malvados prosperan y Dios no hace nada. Ese es el pensamiento de algunos cuando leen los salmos, ¿verdad? Eh, los ricos, los justos sufren, los malvados prosperan y Dios no hace nada. Este es el mismo sentimiento que Pablo trata aquí en relación a la perspectiva que tienen los filipenses sobre las circunstancias y por eso yo empecé hablando eh, de esto sigue diciendo hallarse en una situación desesperada sin perspectivas de cambio puede alimentar toda una gama de emociones tal vez le pregunte a Dios hasta cuándo o por qué me has abandonado quizás sienta verdadera ira e indignación estas reacciones son razonables 
especialmente a la luz de afirmaciones como Filipenses 1.6, que lo leímos aquí, que dice que el que comenzó la obra en ti la terminará. Y cuando vienen problemas, estamos pensando, bueno, ¿cómo la va a terminar con tanto problema que yo tengo en mi vida? Es fácil sentirse distanciado de Dios o abandonado cuando las circunstancias nos impiden hacer algo que nos sentimos llamados a hacer. En nuestras oraciones imploramos a Dios que nos libere de nuestras circunstancias o que las cambie de alguna manera. ¿Dónde está Dios en estos casos? ¿Nos ha, nos ha abandonado? ¿Nos ha abandonado Dios? Desde la perspectiva de los filipenses, Pablo debería de estar expandiendo el evangelio. ¿Qué podría ser para, peor para Pablo que estar en una cárcel encerrado cuando él tiene que estar expandiendo, expandiendo eh, el evangelio? Y termina diciendo, si permitimos que nuestra perspectiva de la circunstancia nos domine, nos puede volver absolutamente inútiles para Dios. Frustración se puede convertir en amargura y desesperación, volviéndonos completamente ineficaces. Si nosotros nos concentramos solamente en la dificultad y en la prueba, nos puede hacer completamente ineficaces. Y eso es lo que yo pretendo en esta tarde, que los versos que vamos a estudiar en esta tarde, podamos ver cómo a pesar de las circunstancias y a pesar de los problemas, eh, el cristiano está victorioso en Cristo Jesús y puede vivir una vida gozosa no importando las circunstancias que a él lo rodea y a la misma vez podemos, podemos ver que el plan de Dios y su voluntad siempre se llevará a cabo no importando qué. así que vamos a ver en el verso 12 que leímos filipenses 1.12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y eso es lo que escribe Pablo. Como dijimos al principio, Pablo da gracias por los filipenses, él ora por ellos, pide por ellos. Y en esta nueva sección, él intenta aclarar sus preocupaciones, las preocupaciones que tenían los filipenses acerca de él. De alguna manera, eh, los filipenses en Filipo se enteran de que Pablo está preso en Roma, ¿verdad? Recuerde que en esos tiempos no había teléfono, no había celular, eh, no había mensaje de texto, no había internet, no existía nada de eso. Pero de alguna manera los filipenses se enteraron de que Pablo estaba preso en Filipo. Y ellos envían un hermano que se llama Epafrodito, a donde estaba Pablo preso, lo envían con una ofrenda eh, y esperaban escuchar noticias de él. ¿Cómo está Pablo? ¿Está bien? ¿Tenía alguna necesidad? Sabemos que él está preso. Ellos estaban preocupados por el apóstol Pablo y esta es la respuesta del apóstol Pablo a su preocupación. Quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La pregunta que podemos hacernos cuando vemos esta contestación de Pablo es ¿qué cosas le han sucedido al apóstol Pablo? Él dice, quiero que sepas, hermano, 
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La pregunta es, ¿qué le ha sucedido eh, al apóstol Pablo? Alguien podría pensar, bueno, si el apóstol Pablo está preso, algo debe de haber hecho para estar preso. Nadie está eh, en una prisión sin que haga nada. Algo debe haber hecho. ¿Qué hizo Pablo para estar preso? ¿Qué crimen cometió? ¿Qué delito cometió? Bueno, la contestación corta a esa pregunta es que Pablo no había cometido ningún crimen y simplemente estaba preso por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero es interesante eh, que todo lo que le sucedió a Pablo y que lo llevó a estar preso en Roma está en la Biblia. Y si usted quiere saber por qué Pablo estaba preso, usted puede ir a Hechos capítulo 21. Y, y del, de Hechos capítulo 21 a Hechos capítulo 28, se nos narra toda la historia de cómo Pablo llega a Roma y está preso. Yo voy a tratar de resumir esto en pocas palabras. Eh, pero si usted quiere en su casa... Vaya a buscar su Biblia y se puede leer Hechos capítulo 21 a Hechos capítulo 28 y usted va a ver toda la historia con lujo de detalles, todos los juicios, todas las cosas que el apóstol Pablo eh, pasó para llegar a Roma eh, y estar preso de la manera que él estaba preso. Eh, y lo primero que vamos a decir es que Pablo quería ir a Jerusalén. Eso se nos dice en Hechos capítulo 21. Él quería ir a Jerusalén, pero... Eh, mientras él tenía planeado ir a Jerusalén, varios hermanos eh, le profetizaron que iba a ser encarcelado y entregado en manos de los gentiles. Y eso está en Hechos 21, del 10 al 11. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, le quitó su cinturón, y atándole los pies, ateándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Así que Pablo eh, le habían anunciado eh, que, lo, que lo iban a arrestar y que iba a ser entregado en manos de los gentiles. Los hermanos trataron de convencer a Pablo de que él no fuera a Jerusalén. Incluso lloraron y les rogaron que no fuera a Jerusalén porque Dios le había hablado que eso le iba a suceder, pero él estaba determinado a ir a Jerusalén. Así que Pablo, eh, ellos oraron por él y lo despidieron. Una escena muy interesante. Cuando oran por él en, el, en la orilla de la playa y se despiden de él, está todo en hechos, lo puede leer. Pablo llega a Jerusalén y se reúne con sus hermanos y entra y está con ellos varios días, eh, entra al templo, donde es acusado por unos judíos que venían de Asia. El alboroto fue tan grande eh, que sacaron a Pablo fuera del templo y lo comenzaron a golpear. Tuvieron que venir las autoridades romanas para poner el orden y salvar al apóstol Pablo de no ser muerto eh, por ellos. Pablo es llevado al tribunal romano, donde hace su defensa y cuenta sus testimonios de cómo Dios lo alcanzó y por qué él está predicando el evangelio que él predica. Los judíos no le dejaron ni siquiera terminar su testimonio y solicitaron su muerte. Eh, 
Luego se presentó ante el sumo sacerdote y todo el concilio y los romanos una vez más intervinieron para poder salvarlo eh, de la muerte. En Hechos 23, 11, Dios le habla al apóstol Pablo mientras está encarcelado eh, en Jerusalén. Eh, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que Dios le dice a Pablo que él va a testificar en Roma y le da ánimo. Dios le dice que va a ir a Roma y que tiene que testificar de él. Eh, luego de eso, 40 hombres hacen un juramento y dentro del juramento está el asunto de que ellos no iban a comer ningún alimento hasta que Pablo fuera muerto. Ellos habían determinado de que Pablo fuera muerto. Así que estos hombres hacen un juramento eh, para matar a Pablo y dicen no vamos a comer nada hasta que eso suceda. El tribuno, las le lo, eh, la ley se, se, se entera del complot para ma matar a Pablo y lo envían a un lugar llamado Cesarea, donde un gobernador que se llamaba Félix. Y allí Pablo estuvo dos años encerrado en medio de juicios, defensas, acusaciones, dos años en Cesarea. Allí tuvo que apelar al César y es cuando se decide que él debe ir a Roma y ser juzgado en Roma. Es montado en un barco para ir a Roma, el cual naufraga en medio de una tormenta el viaje misionero de Pablo. Para ir a Roma se montó en un barco el cual naufragó en medio del mar. Llegaron a una isla eh, y prendieron una fogata y Pablo dice en la Biblia que tiró unas ramas para poder calentarse porque parece que hacía frío y al echar las, las ramas en, el, en la fogata una serpiente parece que estaba en las ramas y tratando de huir del fuego se le, se le se lo muerde en un brazo. Y los nativos de la isla pensaban que él iba a morir cuando la serpiente lo mordió en el brazo. Eh, eso está en Hechos 28, del 3 al 6. Eh, ellos estaban esperando que él muriera cuando la serpiente lo mordió. Y viendo que ningún mal venía, cambiaron de padecer y pensaron que Pablo era un dios. Eh, después de estar allí en esa isla tres meses donde él oró por algunos enfermos y se sanaron eh, llegó un barco que los llevó finalmente a Roma y de esa manera Pablo llega a Roma y, y toda esa historia que yo le acabo de resumir está de Hechos capítulo 21 a Hechos capítulo eh, 28 hay una cosa interesante eh, en Hechos 28 y 16 dice ¿qué fue lo que pasó cuando él llegó a Roma? dice cuando llegamos a Roma el centurión entregó los presos al perfecto militar porque habían más presos con él en el barco. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Así que Pablo estaba preso, pero tenía un trato especial. Quizás posiblemente porque ellos sabían que él no había hecho nada malo. Simplemente estaba preso por predicar la palabra del Señor. Eh, así que el encarcelamiento de Pablo... Eh, tenía un trato diferente. Eh, Pablo vivía aparte y un soldado lo custodiaba. Lo que se hacía en esa época, ¿verdad? 
y los romanos hacían era que encadenaban al preso junto con el soldado. O sea, si, tú, si un soldado te iba a custodiar a ti, eh, ese soldado iba a, eh, encadenado a ti y cada seis horas te cambiaban la custodia. Así que cada seis horas eh, venía un nuevo soldado y era eh, se relevaban. Así que eso es lo que se hacía en ese tiempo. Eh, se le permitía hablar a Pablo. Eh, en Hechos 28, del 30 al 31, termina el libro de los Hechos diciendo esto. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ese era el trato que tenía Pablo en Roma como preso. Y ¿sí? tenía un, un, un soldado encadenado cada seis horas que se lo cambiaba. Eh, y es interesante eh, ver todo lo que le sucedió a Pablo para que él llegara a Roma. Eh, es interesante también que Dios le dijo, es necesario que tú testifiques de mí en Roma. Pero cuando usted mire ese viaje, ¿verdad?, eh, no es un viaje en primera clase, eh, ni en un crucero, ni se hospedó en un hotel de cinco estrellas tampoco. Las cosas que pasó el apóstol Pablo eh, para llegar a Roma. Y lo más interesante es que cuando Pablo le escribe a los romanos, mucho, mucho tiempo antes de que todo esto sucediera, Romanos 1.10, escribiéndole Pablo a los romanos, a quienes no conocían en ese momento, en su carta, él dice, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma y él le oraba a Dios, ¿verdad? Que pudiera tener un viaje próspero para llegar a Roma. Dios quería que él fuera a Roma y él llegó a Roma. Eh, el asunto es que el asunto del viaje próspero no lo podemos ver quizás como un viaje próspero, ¿verdad? No fue el viaje más cómodo de la historia para hacer que Pablo llegara a Roma. No, no fue el viaje más, más próspero o mejor cómodo que pudiera tener alguien para llegar a algún lugar. Y lo que podemos decir es que no siempre, mis hermanos, se cumplen nuestros deseos y nuestros anhelos. Pero siempre se cumple la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que cuando Pablo dice en Filipenses 1.12. Las cosas que me han sucedido. Él está hablando de Hechos capítulo 21 al 28. Todo eso que le ha sucedido a él. Todo eso ha redundado. Eh, para bien del evangelio. Y él no se queda aquí. Él dice que todo ha redundado. Para el bien del evangelio. Y la palabra que él usa Usa dos palabras y una es más bien. Y lo que él está diciendo aquí es en vez de, de esto eh, sucedió lo otro, lo contrario. En la palabra que él está usando más bien. Eh, está diciendo más bien este viaje eh, ha redundado para bien del evangelio. Muchos creían eh, que cuando hubo la revuelta, que cuando arrestaron a Pablo, encarcelaron a Pablo. El propósito principal era callarlo y muchos creyeron, bueno, si hacemos esto, eh, el evangelio no va a ser prosperado, no va a ser predicado. 
Pero Pablo lo que está diciendo es que en vez, a pesar de eso, el evangelio ha sido predicado. Eso no ha sido impedimento para predicar el evangelio. Pensaron que habían callado a Pablo con encerrarlo en una cárcel. Pero en vez de eso, el evangelio ha sido predicado eh, sin ninguna barrera. Y la segunda palabra que él usa es eh, progreso. El progreso eh, del evangelio. Y buscando esa palabra eh, en el griego, dice que se llama prokopen. Prokopen. Y esa palabra es la que se usa eh, cuando un ejército eh, va hacia algún lugar. Eh, hay una gente que va delante del ejército tumbando los árboles y todo lo que está en el medio, preparando el camino para que ese ejército pueda pasar. Y lo que Pablo está diciendo es, en vez de que el evangelio sea detenido, no, yo estoy abriendo el camino como lo hablen los, los, los trabajadores cuando va un ejército. Esa es la palabra que él está usando en ese verso bíblico. Así que el, el encarcelamiento de Pablo, en vez de haberlo callado, eh, había ayudado a la pro, pro, propagación del evangelio en vez de callarlo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que encerrando a alguien en la cárcel el evangelio se propague? mi hermano, el plan de Dios es increíble el plan de Dios es increíble uno podría pensar que cuando encerraron a Pablo se acabó todo no hay más nada que buscar se acabó el ministerio. No hay más nada que buscar. Y cuando nosotros miramos eso con los ojos terrenales, podemos llegar a esa conclusión. Pero el resultado fue totalmente otro. Totalmente diferente. Sucedió dos cosas y están en los siguientes dos versos. Cuando Pablo fue encarcelado, se le predicó el evangelio a los incrédulos. Eso fue lo que sucedió mientras Pablo fue encarcelado. Y mire cómo fue el evangelio predicado. Se le predicó a los incrédulos y los hermanos creyentes que vivían en Roma se animaron a hablar la palabra del Señor. Filipenses 1.13, que es el verso que le sigue, dice de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Eso es lo que dice el verso 13. Y en el verso 13 Pablo está diciendo eh, que la guardia pretoriana eh, ya sabían por qué causa él estaba encarcelado. Todos esos soldados eh, que lo velaban, ellos conocían por qué razón Pablo estaba encarcelado. Él no estaba allí por un crimen que cometió. Él no estaba allí por ser deshonesto. Él estaba allí por la causa de Cristo. Y dice él que en todo el pretorio eh, todos sabían por qué él estaba preso. Hay cuatro diferentes interpretaciones de lo que es el pretorio. La guardia pretoriana, algunos dicen que es una compañía de soldados élite que había en Roma, lo mejor de la guardia romana. Eh, otros dicen que el pretorio era el palacio del emperador. Eh, otros dicen que el pretorio era los cuarteres de la guardia en sí. 
eh, y otros dicen que el pretorio eran las autoridades judiciales eh, o los que o atienden los casos eh, de los prisioneros. La mayoría piensa que la última y la primera es la más eh, que tiene sentido, eh, un tipo de guardia eh, que eran elite y a la misma vez que eh, estaban a cargo de, de los prisioneros y, y autoridades judiciales. Eh, pero como el mensaje del Evangelio fue extendido en medio de la cárcel y en medio de alguien en prisión. ¿Cómo, cómo sucedió eso? Eh, parece que, eh, jocosamente, ¿verdad? por decirlo de alguna manera, parece que alguien en Roma, quizás un hermano en Roma, estaba orando para que el Evangelio llegara al gobierno romano. No sé, quizás será esa la conclusión. Alguien en Roma, un hermano allí estaba orando, Señor, por favor, necesitamos que los soldados conozcan a Jesucristo, que, 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 lo, que el gobierno sepa quién tú eres. Quizás estaban siendo perseguidos. Y Dios dijo desde el cielo, tengo un plan perfecto. Pablo encarcelado a un soldado que es cambiado cada seis horas. ¿Usted ve ese plan? Imagine a Pablo predicándole a un soldado diferente cada seis horas, 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año, por dos años. ¿Cuántos soldados conoció Pablo en su encarcelamiento? Estos soldados que estaban encadenados a él, escuchaban las enseñanzas de Pablo cuando él escribió a los filipenses y le dictaba sus cartas a otras personas. Había un soldado encadenado. Cuando él le dijo a los filipenses, estoy orando por vosotros. Y a la misma vez, cuando él oraba por los filipenses, había un soldado encadenado a él. Así que esos soldados fueron testigos de la vida cristiana que llevaba el apóstol Pablo. Mis hermanos, qué mejor método evangelístico que este que se ha diseñado Dios aquí. Qué mejor método evangelístico. Dijo un predicador, dice, no es lo mismo encadenar a Pablo a un soldado que encadenar a un soldado a Pablo. Porque ese Pablo, ese, esa, esa persona, como dijo, dijimos ahorita, tenía que escuchar todas las cosas que Pablo hacía. Y dice un comentarista, hablando eh, de los guardias que custodiaban a Pablo, como si ellos estuvieran hablándole a sus familiares, dice este comentarista, somos guardias de un preso extraordinario, dirían ellos, y estamos firmemente convencidos que no está preso por algún delito que haya cometido, sino solamente por su relación con el Cristo que predica. Y de esta forma la noticia corrió de guardia en guardia a sus familiares y a la casa de César y así a todos los demás, es decir, a los habitantes de Roma en general. El caso de Pablo, o mejor dicho, la causa de Cristo, se convirtió en la comidilla del pueblo. Todo esto significaba progreso para el Evangelio, porque el verdadero asunto se estaba aclarando. Y mire lo que pasa cuando Pablo termina su libro de los filipenses, a lo último, eh, él está diciendo a los filipenses, saludar a todos los santos en Cristo Jesús, dice Pablo a los filipenses, 
Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y dice él, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Ya dentro de la casa de César habían hermanos cristianos. Y esos hermanos cristianos dentro de la casa de César le están enviando saludos a los hermanos en la iglesia de Filipo. Ese es el trabajo evangelístico que había hecho Pablo mientras él estaba preso. Dios había usado al apóstol Pablo para, su, para llevar su evangelio de tal manera que en la misma casa del emperador habían creyentes sido salvados que habían sido salvados por el Señor Jesucristo y enviaban saludos a la iglesia de Filipo. Entonces ya vimos cómo fue eh, el evangelio esparcido mediante el encarcelamiento de Pablo en la prisión a los incrédulos. Pero en el verso 14 nos dice cómo fue el evangelio, eh, cómo ayudó esto a los creyentes que vivían en Roma. Y dice el verso 14... Filipenses 1.14 Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En Roma habían creyentes judíos y habían creyentes gentiles que no eran judíos. Posiblemente cuando Pablo está hablando a los hermanos que, que vivían en Roma se refiere a los dos, judíos y gentiles. Y parece que antes de que Pablo fuera encarcelado no había mucho ánimo de los hermanos de hablar la palabra del Señor. Eh, pero las cosas cambiaron con el encarcelamiento de Pablo. Eh, y mientras Pablo esperaba el veredicto de culpabilidad o inocencia, todos podían ver el ánimo del apóstol Pablo en medio de su prueba, en medio de su encarcelamiento. Y dice la Biblia que la mayoría cobró ánimo para hablar la palabra de Dios. Y es importante señalar que la actitud, la conducta y lo que uno hace eh, es mirado por otras personas. Muchas personas eh, nos ven a nosotros. Y en medio de la presión y en medio de las circunstancias y de los problemas, muchos nos están mirando para ver cómo nosotros reaccionamos. Al apóstol Pablo lo estaba mirando. Nuestros hermanos nos están observando. Debemos nosotros ser ejemplos para nuestros hermanos. A la misma vez hay un pueblo incrédulo que nunca ha creído en el evangelio que también nos están observando. Y es el deber de nosotros como creyentes que estamos pasando por pruebas y dificultades comportarnos como verdaderos creyentes en Jesucristo y tener el gozo en medio de la adversidad. Pensaban ellos, quizá, ¿verdad? Al ver a Pablo encerrado, encadenado. Si él puede predicar estando encadenado a un soldado, ¿qué puedo hacer yo que yo no estoy encadenado? Y se animaron más y más los hermanos a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. De esta manera, y llevando al, a cabo el plan evangelístico de Dios, el evangelio fue predicado en Roma. 
Y una vez vemos cómo el plan de Dios se cumple, aún en medio de muchas situaciones que pueden suceder en nuestras vidas. Algunas aplicaciones que podemos aprender de, de, de estos versos bíblicos. Debemos ser pacientes cuando las cosas no salen como nosotros planeamos. El apóstol quería el aroma y Dios lo llevó, no, dejó, no, me, no quizás de la mejor manera que uno hubiera pensado, eh, pero en ningún momento nosotros vemos al apóstol Pablo quejarse por eso. Y esta quizás es una de las áreas en la que yo estaba diciendo a mi esposa que quizás esta es una de las áreas que en las que yo mismo debo de mejorar. Eh, yo soy muy dado a organizar algunas cosas y cuando, cuando las cosas no salen como yo quiero, me, me, me molesto, este, me, me da mal humor y me pasa muchas cosas por mi mente y a veces no tengo el mejor control, pero viendo eh, cómo Dios puede obrar en medio de la dificultad, debemos de ser pacientes y entender la voluntad de Dios en todo, hermano. Si Pablo va por su cuenta a Roma, yo no creo que hubiera tenido el mismo efecto que él tuvo al ser encadenado a un preso cada seis horas. Y como los hermanos se animaron al verlo hablar, a lo mejor no se animaban al verlo hablar no estando encadenados. Así que podemos ver que en medio de la dificultad y del problema, Dios siempre va a cumplir su propósito. Podemos ver también, ¿verdad? Que no cuando vemos las cosas malas, ¿verdad? Como dije ahorita, muchos pueden pensar, ¿dónde está Dios? Pero en la misma crucifixión de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ver que una mal, una cosa mala que uno puede ver que es una cosa horrible proveyó para la salvación de la humanidad el hecho de que algo malo le sucediera a nuestro Señor Jesucristo y fuera crucificado y fuera en una cruz nos da vida hoy a nosotros Él murió la muerte que tú y yo merecíamos morir Él la murió, Él murió por nosotros. Y cuando nosotros miramos eso tan malo, eso tan malo nos dio vida a nosotros. Y hoy nosotros podemos ir libremente delante de Dios. Por eso que nosotros podemos pensar en nuestra propia mente que es algo malo. Así que cuando nos sucedan cosas que a veces no podemos entender, piense que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que su plan va a ser llevado a cabo. No importa lo que suceda. El plan de Dios es perfecto. Perfecto. Cuando Pablo habla de lo que le ha sucedido. Pone en la misma oración el mensaje del Evangelio. Y usted ve cuán importante para Pablo era el mensaje del Evangelio. Las cosas que me han sucedido y el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido y el progreso del Evangelio están en la misma oración. Para él era importante el progreso del Evangelio. Una cosa importante para él era su mensaje de que Dios había hecho en la cruz del Calvario. Las cadenas que él tenía no lo callaron. Y su mensaje seguía siendo el mismo. Para Pablo, lo más importante del Evangelio y para cada creyente, lo más importante debe ser 
el Evangelio. Para cada uno de nosotros que somos creyentes, nuestro mensaje debe de ser el Evangelio. ¿Cuál es tu mensaje? Si a ti te encadenan a un preso, a un, a un soldado, y cada seis horas te cambian el soldado, ¿cuál es tu tema de conversación? ¿Qué sale de ti? ¿De qué se llena ese soldado que está encadenado a ti? ¿Cuál es tu tema de conversación? ¿Qué tú le estás enseñando a esa persona? ¿Qué están viendo los demás en ti a través de la prueba? Cuando el apóstol Pablo lo encadenado, lo encadenaron a un soldado, el evangelio fue lo que salía de él. Y ese es el mensaje de la iglesia, ese es el mensaje de nosotros. El evangelio de nuestro Señor de Jesucristo. Y por último, quiero terminar diciendo que a los cristianos a veces nos pasan cosas que no son necesariamente muy agradables. Aquí está Pablo encarcelado en un naufragio pasado por, pasando por muchos juicios, perseguido. Eh, eh, y uno podría pensar, ¿verdad? Como dije ahorita, ¿dónde está Dios? La contestación es Dios es soberano y está llevando su plan a cabo. Dios es soberano y él está llevando su plan a cabo. Dice un comentarista y con esto termino. El mismo Dios que usó la bala de Moisés, los cántaros de Gedeón y la onda de David usó las cadenas de Pablo para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Echó eso bien? El mismo Dios que usó la vara de Moisés, los cántaros de Gedeón y la onda de David usó las cadenas de Pablo para llevar el mensaje del Evangelio. Hermanos, que ese sea el tema en nuestras vidas. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, en medio de todas estas dificultades, Solamente él pensaba en la expansión del Evangelio de Jesucristo. Y en medio de su encarcelamiento, él estaba gozoso haciendo la voluntad de Dios. Que nuestros problemas y nuestras dificultades no vayan por encima de los que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y que podamos entender que en el mundo sí tenemos aflicciones, pero que confiemos que Dios y Jesucristo han vencido al mundo por tu palabra Señor gracias por hacernos ver 